0: Я хочу спуститься из музея на улицу. Я как исследователь маргинал и человек, который любит привносить какие-то маргинальные позиции в ригидную научную конструкцию.
1: Дело в том, что, во-первых, мы должны понимать, что у нас сейчас очень много российских дизайнеров, современных молодых студий, которые делают предметы совершенно разные.
2: За самыми обыкновенными предметами на самом деле стоит огромная работа, которую мы уже сегодня не замечаем, и очень-очень простые функции, их в какой-то момент просто не существовало, и нужно было их добавить, чтобы, наконец-то, проще стало жить.
0: Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Уроки МХК», и с вами я, Катя Суверина, редактор издательского отдела музея Гараж».
2: И я, Валерий Леденев, независимый арт-критик и исследователь. В этом подкасте мы говорим о книгах, которые вышли в издательской программе «Музея».
0: Каждый эпизод длится 45 минут, как и обычный урок, и посвящен сюжетам, которым едва ли нашлось бы место в школьной программе, но из которых мог бы сложиться альтернативный курс мировой художественной культуры.
2: Сегодня мы будем говорить про дизайн с автором книги «Дизайн сегодня» Марии Савостяновой. Мария, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, о себе буквально пару предложений, чтобы наши слушатели познакомились с вами.
1: Я академическим образом выученный искусствовед, который большую часть своей рабочей жизни смотрел на дизайн. Я 18 лет проработала заместителем главного редактора журнала Интерьер плюс дизайн». Ездила на выставки, смотрела вещи, интерьеры, архитектуру. В 2018 году я приблизилась к искусству. Вот До сих пор я помогаю в качестве заместителя издателя делать англоязычную платформу Art Focus Now, но сохранила свой интерес и вот такой уже более академический фокус на современном дизайне. Я читаю лекции, преподаю в вузах, московских, и продолжаю вот некоторую исследовательскую работу, касающуюся малотиражного дизайна 2000-х-2010-х годов.
2: Спасибо. И так как ни я, ни Катя специалистами в области дизайна не являемся, то начну, наверное, с простых вопросов. Слово «дизайн» прочно вошло в наш обиход, и чаще всего в разговоре о дизайне имеют в виду предметы, типографические решения или дизайн-интерфейса, как правило, либо необычные, обычные по своему решению, либо наоборот, грамотно продуманные и функциональные с точки зрения дизайна. И в книге, ссылаясь на ряд авторов, например, на Ричарда Бьюкена, вы пишете о достаточно разноуровневом понимании дизайна. Все-таки что подразумевает собой практика дизайна и с чем имеют дело дизайнеры?
1: На самом деле и слово само, и термин, и то, что мы понимаем под словом дизайн, это вот такая материя, которая все время меняется. Если бы вы разговаривали о дизайне с Вальтером Группиусом в шестом году, вы понимали бы одно, а если вы разговаривали с современным каким-нибудь человеком, который решает, например, социальные проблемы, вы бы под дизайном имели совершенно другое. Это действительно такое слово «зонтик», который покрывает очень много разнонаправленной проектной деятельности. У нас есть, даже когда я прихожу вот в аудиторию к своим студентам, у меня там сидят студенты с разной специализацией, и графики, и интерьерщики, и аниматоры, и студенты, которые занимаются моушен-дизайном. И всем им мне нужно рассказывать про историю дизайна, которая развивался весь двадцатый век и двадцать первый век, так, чтобы, с одной стороны, у них действительно было какое-то общее представление о том, как развивалась проектная культура, а с другой стороны, чтобы каждый находил что-то для себя. Действительно, сейчас дизайном называется очень разная проектная деятельность. В последнее время чрезвычайно популярен этический социальный дизайн, да, когда проектированием, люди занимаются с проектированием отношений между людьми, решают задачи, связанные с ну, тем, как устроены условно-социальные отношения в районе, в общении и так далее. Дизайн разный. И вот те книжки современные, да, которые сейчас появляются, они как раз характерны тем, что они стараются захватить как можно больше областей. Вот до того, как я написала свою книжку, я перевела книгу Элис Ростурн, английская такая исследовательница, очень активная, популярная, которая долгие годы была директором Лондонского музея дизайна, а потом много писала и в «Нью-Йорк Таймс». Вот она написала книжку «Дизайн как отношение», где как раз ей удалось настроить такую оптику поверх барьеров и объединять дизайнеров разных направлений. И графиков, и дизайнеров, которые занимаются веб-дизайном, и предметников, и интерьерщиков. И это действительно у нее получилось здорово. Вы говорите
0: о разных направлениях. Опять подчеркну, не будучи профессионалами да, и не понимая, например, или не отличая какие-то дизайнерские от недизайнерских вещей, мы сталкиваемся с этим каждый день. Как, например, мы такого же рода вопросы задавали теоретикам и историкам архитектуры в первом сезоне нашего подкаста, потому что мы действительно сталкиваемся с архитектурой каждый день. И, например, мы сталкиваемся с предметами, явлениями, которые проектируются для нашей повседневной жизни дизайнерами. И в книге «Дизайн сегодня» вырос рассматривать некоторые проекты, которые, насколько я понимаю, непосредственно в жизни никогда внедрены не были. То есть это такие большие идеи, которые остались, к сожалению, на бумаге. Ну или представляют какой то вид не будущего. Ну вот как, например, летающие КамАЗы Владимира Пирожкова, о которых вы пишете в книжке. Вы можете рассказать, каково соотношение реалистичности и такой футуристичности в практике дизайнеров последних лет? Больше ли футуристических, например, проектов? Или же все-таки они более социально направлены? и пытается реализовать это в жизнь.
1: На самом деле интересно и то, и другое. Как вот есть понятие там, бумажной архитектуры и реализованной архитектуры, мы с удовольствием исследуем, смотрим на то, что построено, и на то, что не построено, что осталось проектами на, бум... на бумаге. Значит, сейчас, поскольку технологии такие, что любая идея, даже самая фантастическая, может быть реализована хотя бы на уровне трехмерной модели, то все предложения, даже студенческие, да, те, которые, в принципе, не могут быть реализованы, все равно они рассматриваются как банк идей. И этот банк идей перспективных, там, со своим потенциалом, которые раздвигают как бы, представление о тех материалах, которые мы можем использовать – и о новых функциях, которые нам, как бы, может быть, даже сейчас не очевидны, но, может быть, они будут востребованы там, не знаю, через 5 или через 10 лет. В общем, в самом проектировании, в самой этой специальности всегда было заложено вот это вот видение будущего. Сама профессия дизайнера, она очень многих привлекала и привлекает до сих пор, потому что в ней заложен потенциал сделать быт, сделать вещь, сделать среду, сделать какую-то функцию, которая раньше просто не было. Если вы меня спрашиваете, какой баланс да, между реализованным и нереализованным, это очень хороший, интересный вопрос, потому что это зависит от того, в какой стране мы с вами находимся да, и какую страну смотрим. Есть страны, в которых вещи, идеи, там, предложения реализуются очень быстро, даже если они потом оказываются тупиковой вещью. Ну, такая страна, например, Голландия. Ну, и многие европейские страны вот с большой долгой традицией модернистской истории, с хорошей промышленностью, с там, разнообразной вот этой практикой дизайна, там это уже прямо вот пришла в голову идея студенту. Он ее додумал, он понял, какое как бы предприятие может помочь ему ре реализовать это в материалах. И он выступает, даже бакалавры на, со студенческими работами выступают уже реальными прототипами в материалах. Значит, если мы с вами говорим о других странах, там могут быть как по, другие соотношения реализованного и нереализованного. Но в целом мы идем к тому, что у нас сокращается вот это вот время да, от проекта, идеи какого-то визионерского прозревания будущего до реального работающего, например, прототипа в материалах, которые мы с вами уже можем вполне использовать, даже если он потом не идет в серию.
2: С точки зрения проектирования на будущего, да, и с точки зрения проектирования функций, о которых мы, может быть, могли не подозревать или которые могли бы улучшить. Если взять не современные высокотехнологичные вещи, а какие-то исторические примеры вещей, сегодня прочно вошедших в наш обиход, и мы их уже можем просто не замечать, как мы ими пользуемся или как они лежат вокруг нас, но которые являются такими незамеченными шедеврами с точки зрения дизайна или проектирования вещей. Вот есть ли такие примеры в истории дизайна, такие вот незаслуженно забытые находки и шедевры?
1: Слушайте, на самом деле таких практически каждая вещь, которой мы пользуемся сегодня, от очков до смартфона на столе, да, просто я смотрю, что у нас тут лежит, каждая вещь прошла, эволюция Она была когда-то придумана, да, когда-то она казалась чем-то совершенно неудобным, невыносимым, неправильным, а потом постепенно в проектной деятельности, в истории как бы пользования и улучшения, да, она сильно трансформируется, да, и становится вообще удобной, незаменимой. Действительно, той вещи, которую мы просто не замечаем. Есть дизайнеры, которые в своей проектной деятельности прям нацелены на то, чтобы придумывать, внедрять, улучшать и существующие типологии доводить до совершенства. Многим известный пример – это немец Дитер Рамс, много лет он работал арт-директором компании «Брауну», который производила ну, электробытовую технику, технику домашнюю, и, там, звуковую, и радио, и радиолы, и пластиночные проигрыватели, и бритвы мужские, и там, фены и так далее. И он действительно придумал вот очень много мелких усовершенствований, которые нам кажутся сейчас совершенно обычными, но он запатентованный автор. Опять, мы сейчас уже радиоприемниками особенно не пользуемся, только те из нас, кто ценит винтаж и вот любит погружаться в а, прошлое. Но наверняка многие из вас помнят, что радио включалось, у радио была ручка, и был один такой вот поворотный элемент, который включал радио, и он же настраивал громкость. Вот это вот соединить в одной ручке и включение, функцию включения и функцию регулировки громкости, вот это придумал Дитарамс. Это очень как бы мелкая вещь, незаметная, про нее не снимешь фильм, но она как бы у всех была под рукой в течение многих лет. Или, например, фен. Фены мы пользуемся ими каждый день, но кто пользуется. Вот это вот простая конфигурация, когда у вас ручка и, вот собственно, вот этот дующий элемент находится под углом, это тоже придумал Дитер Рамс. До этого было неочевидно, как, какой формы должен быть фен. И сейчас, какие бы фены ни были, они все равно вот эту рогатку в основе своей имеют. И такого, конечно, в 20 веке просто невероятное количество. Тоже более такие технологичные вещи вроде наших смартфонов. Сама идея, что в одном маленьком девайсе может уместиться функции 25 предметов и блокнота и э, фотоаппарата и ручки и фотокамеры и ну в общем я не буду перечислять вы сами знаете это лучше мне это конечно вот такой прям инновационный скачок вообще в дизайне различаются два типа развития бывают модернизация да когда каждая следующая модель становится чуть-чуть лучше да и она как бы идет по одному пути а бывают инновации вот мы сейчас слово инновации и инновационные применяем вообще ко всему. Это, в общем, неправильно, потому что инновация это вертикальный взлет, когда вы не продолжаете постепенно двигаться улучшая, а когда вы меняете оптику, меняете свое отношение к проблеме, видите ее совершенно по-другому и предлагаете как бы, такой скачок, который не является естественным развитием предыдущего опыта, а как бы переводит вас совершенно на новые уровень. Вот, кстати, возвращаясь к летающим Камазам, мы их, конечно, не видели и их, в общем-то, не случилось. Но в истории российского дизайна как минимум, да, вот эта идея летающих Камазов, она с одной стороны и исторически очень такая волнительная, потому что мы знаем, что основная проблема у нас огромная страна, и она не связано, у нас нету дорожной инфраструктуры. И вот в какой-то момент Пирожков подумал о том, что строить дороги и строить железные дороги уже поздно. Нельзя эволюционировать, нельзя модернизировать, надо придумать что-то другое, инновационное. Да? И вот, значит, разработал эту свою идею о летающих КАМАЗах, которые, к сожалению, до сих пор как-то не, не внедрены, их нету, но это вот как бы такой пример настоящего инновационного мышления. Мария, вот вы сейчас приводили нам примеры типовых
0: или каких-то массово производимых вещей. Дизайнер, мне кажется, часто работает как раз с индивидуальностью. То есть с чем-то, что, как вы в самом начале сказали, является необычным приезжающим время. А как вот этот стык работает? Массовое типовое производство. Давайте возьмем, например, Икею, да? Например, я как неофит все время сразу же думаю о показах мод. Вы смотрите на подиуме, люди идут в каких-то нарядах, да, и эти наряды, они не попадают в магазины. Они настолько трансформируются, например, от подиума до э, витрины, что кажется, что это две разные вещи, а оказывается, это ну, вот, вещи из той коллекции, которую вы могли видеть на показе мод. И как все-таки типовое производство помогает дизайнерам делать индивидуальные вещи или же все-таки наоборот является помехой для него?
1: Смотрите, это тоже довольно такой вот вопрос не на, не на один подкаст, а на серию. Но на самом деле он важный. Значит, в какой-то момент я, наблюдая за дизайнерами и за их желаниями, и за их предпочтениями, и за их стратегиями индивидуальными, я вообще их разделил на две огромные такие группы. Это, конечно, очень условное разделение. Многим дизайнерам, части дизайнеров, хочется делать вещи для музеев, вот чтобы они были здорово придуманы. Мы, может быть, сочетали какие-то новые технологии и, например, крафт чтобы э, каждая такая вещь становилась тейбл-током, да, чтобы они все время хотелось рассказывать, чтобы в основе была какая-то потрясающая концепция. Таких дизайнеров действительно много, их очень много появилось в 2000-е годы. Почему они появились, там, что с ними происходило, это вот как бы тоже отдельный разговор. А э, на другом полюсе есть дизайнеры, которые, наоборот, хотят делать почти безымянные вещи, чтобы они, наоборот, вот настолько вплетались в быт, настолько были как бы естественными, нужными, важными, идеально экономили ресурсы, там, временные, людские ресурсы материальные, да, чтобы, ну, условно, пластиковый стул, да, вот, который может быть вдруг обнаружен в любом конце, Мира. Вот это просто как бы разные стратегии. Да? Кому-то хочется проектировать вещи невероятно нужные, которые нужны всем, которые вот абсолютно глобального дизайна, которые везде будут понятны, да, везде будут приняты, везде будут адаптированы под использование, и вот их можно выпускать там какими-то совершенно миллиардными тиражами. Да? Это тоже дизайнерский вызов, который многих дизайнеров привлекает. Но на самом деле оказалось, что это, конечно, такие позиции, стратегии, которые находятся на полюсах, да? а между ними очень много разных проектных деятельностей и разных проектных стратегий. А если вас интересует такое соотношение, как от кутюр и прет-апорте в дизайне, скорее. У нас э, индустрия работает так, что дизайнер придумывает, либо понимая, что эту вещь он делает под конкретное производство, дизайнера приглашает фабрика. фабрику. фабрике что-то нужно. Вот он сидит с маркетологами, он сидит с технологами и понимает, что вот... Э, ну, то есть это долгий процесс, да, для того, чтобы вообще что-то выпускать серийно, это нужно долго обдумывать, долго обкатывать, долго понимать, какой будет Будет спрос долго понимать, какая технологическая цепочка, это обычная работа дизайнера, скажем, второй половины 20 века. До сих пор есть масса дизайнеров, которые работают так и как бы понимают свою деятельность именно так. Есть другая э, стратегия, когда дизайнеры работают студийно. да Вот у нас сейчас есть формируется терминология, то ли мы будем называть все это малотиражным дизайном, который более общий такой э, термин, то ли будет отдельно выработан термин студийный дизайн, да, когда дизайнеры что-то придумывают, сами как-то пытаются это разными руками сделать прототипы, а потом как вещь пойдет. Да, это очень
0: интересно. Мне вот всегда интересно дизайнеры, которые делают лимитированно что-то. Их цель состоит в том, чтобы создать именно музейный объект, то есть предмет искусства. У них такая чопорная хайбрау да, цель. Или же они по-другому мыслят саму концепцию дизайна как предмета. Ну да, потому что как бы декоративно-прикладное искусство и предметы, которые находятся в музее, да, они, у них немножко другой статус, чем у лампочки в Икее, например.
1: А С одной стороны, да. С другой стороны, это тоже такая и современная история, которая очень сильно расцвела у нас в 2000-е годы. У нас появился коллекционный дизайн. О, собственно, он был и раньше. Еще с 80-х годов появилось много галерей. Ну, не то чтобы много, но, скажем, 20 галерей, которые продавали вещи современных мастеров, которые были на грани декоративно-прикладного искусства и дизайна. Вот сейчас термин «декоративно-прикладное искусство» немножечко меняется, он уходит. У нас появился крафт и файнкрафт, который бывает и студийный, и экспериментальный, когда вообще ставятся эксперименты самого разного рода. У нас есть концептуальный дизайн, который может быть одновременно и студийным, и коллекционным. У нас есть дизайн-активизм. И вообще, наблюдая за современным дизайном таким вот сторонним, почти академическим взором, мы видим, что дизайн последние 20 лет, а может быть даже и больше, да, уже, скажем, 25-30, вся вот эта вот инфраструктура, да, в которой взаимодействуют дизайнеры, коллекционеры, галеристы, музейщики, фабрики, потребители дизайна. она очень похожа на инфраструктуру, в которой действует современное искусство. У дизайнеров есть аукционные продажи, есть галерейные продажи, есть музейные выставки. Да, то есть это все уже очень похоже на рынок. И встраиваясь в рынок, отвечая на за, э, запрос, многие дизайнеры ушли от промышленного проектирования, да, которое, безусловно, все-таки, как ни крути, доминировало в XX веке. Они больше хотят делать экспериментальные, концептуальные, многодельные, дорогие вещи, которые будут иметь сильный «вау-эффект» которых сразу захотят музеи. И действительно, таких дизайнеров оказалось достаточно много. Некоторые прямо со студенческой скамьи принимали решение, что они пойдут по этому пути, будут делать дизайн для музеев. Надо сказать, что за вот 2000-е, за 2010-е годы у нас накопилось очень много такого дизайна. И дизайнеров, и все они понаделали много интересных вещей. И прошло много таких вот прямо эпохальных выставок, которые состояли только из такого рода вещей. И наплодились в огромном количестве очень интересные галереи, которые специализируются на дизайне. Появились ярмарки, как бы основной фокус которых – это вот коллекционный дизайн, как исторический, так и вот суперсовременный. Ну, я хотела скепсиса добавить к рынку. Мой скепсис как бы
0: заключается в том, что это производство любой вещи – это какой-то ресурсоемкий, часто неэкологичный процесс. И там есть какие то технологическая да, специфика. Нужно тратить материал. какая часть материала, конечно же, просто пойдет на помойку, потому что ну, мы не можем изобрести, не знаю, там, универсальные размеры, которые всегда будут, не знаю, там, waste production да, поддерживать. Но при этом существует направление в дизайне, которое своей целью ставит какую-то социальную ответственность и экологическую направленность. Вам как кажется? Это
1: просто тренд ну, или гринвошинг. Это тоже очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, общий тренд – это экологичность, устойчивое развитие. Все считают, сколько они в производстве выбросили СО2, сколько там проехал грузовик, перемещаете вещи из одного места в другое. Все фабрики. В пресс-релизах пишут, что все деревянные части изготовлены из возобновляемых лесов. То есть это стало таким общим местом, да, которое вот надо придерживаться. Вот свою зеленую политику все компании должны прописывать. Если они не прописали зеленую политику, это значит все. Туши свет, это не модно, опасно, агрессивно, не, не цивилизованно и так далее. Что касается ресайклинга да, и вот Zero Waste и всяких таких вещей. У нас даже в пределах коллекционного дизайна есть дизайнеры, которые, например, Питхайнейк голландец, да, который принципиально делает очень дорогие вещи, коллекционные, малотиражные или уникаты в единственном экземпляре из старого выброшенного материала. Все это собирается в городе Индховене, в его специальных, так сказать, закромах, которые, кстати, можно посмотреть, потому что у него такие... Он занимает старые цеха компании Philips, которая ушла из Эндховена. Он приглашает гостей. Можно посмотреть на процесс, как это делается. Можно посмотреть на готовые вещи – и это, с одной стороны, это коллекционный дизайн, потому что вещи не дешевые, прям скажем. А с другой стороны, это абсолютно вот экологически чистая история, даже, я бы сказала, с таким фокусом экологическим. Сейчас, например, все полюбили переработанный пластик. И опять-таки, в этом переработанном пластике есть фабрики, которые из переработанного пластика делают новые вещи, а есть дизайнеры студийные, которые делают малотиражный дизайн, и используют очень разнообразный этот переработанный пластик, например, вот у меня был студент прекрасный Даниил Рудербеков, который казах, да, но научился он в Москве, вот он сделал кресло войлок, который сейчас получил много всяких премий в конструкции, да, в основе черенки от лопат или там, от мётел э, деревянные, э, но они друг другом соединяются такими пластиковыми узлами, которые напечатаны на принтере как раз из переработанных пластиковых бутылок. Ну, тоже понятно, что эта вещь вряд ли будет многосерийной, да, вряд ли она будет массовой, но она может быть там в каком-то тираже, да, там 12 или там даже 100, но она экологически чистая, потому что он утверждает, что войлок традиционный казахский войлок, это вообще материал, который существует там по 70-80 лет, с ним ничего не случается, и моль его не ест, потому что у нее зубы не от... у нее рот не открывается вот на такое волокно.
0: Спасибо, да, это с моей точки зрения один из самых, не знаю, горячих что ли вопросов на сегодня, да. потому что, как вы сказали, естественно у каждой дизайнерской лаборатории у каждого бренда есть своя политика экологическая. Но с моей точки зрения, и мне часто кажется, что это действительно гринбошинг, а не вот такая позиция. То есть эта позиция строится в современные тренды. Да, если вы, вы правильно сказали, что если у вас нет экологической политики, то, в принципе, мало кто вас выпустит на рынок. Да. Но я вот не верю, например, в экологическую политику компании «Чендем». Да, мне довольно скептическое отношение к их каким-то зеленым инициативам. И мне все время кажется, что скорее они сделаны в угоду бренда, и для того, чтобы бренд каким-то образом обелить, а не в угоду того, чтобы действительно заниматься каким-то социально ответственной продукцией.
2: Как раз на последнем документе в Касселе к вопросу о соотношения дизайна и искусства было видео, к сожалению, не запомнил имя художника, потому что не, не знал до этого, о негативных последствиях перепроизводства одежды, которую свозят потом в страны ну, в качестве гуманитарной помощи, и это на самом деле ведет к еще большей экологической катастрофе, потому что огромные тонны вот этой вот одежды туда съезжаются, и с ними непонятно, что делать.
1: Всем компаниям нужно продавать. И мы понимаем, что любая как бы, стратегия компании, она на, цельна на то, чтобы продавать. Другое дело, что если постоянно идет дискуссия о том, что нам нельзя быть экологически безответственными, да, нам нужно беречь леса, беречь ресурсы, очень многие компании занимаются водой. Я считаю, что нету такого вот четкого уравнения 2 плюс 2 равно 4. Это было бы здорово, но это так не работает. Но просто если складывается вот такая атмосфера нетерпимости, что это не цивилизованность, то постепенно компании не только начинают э, ну, писать что-то в пресс-релизах, но и они все-таки понимают, что рано или поздно они могут быть объектом шейминга и абьюза, если они будут делать какие-то страшные вещи. Мне кажется, это так работает скорее.
2: Приближаясь к завершению нашего выпуска, мы так или иначе обсудили те направления, в которых движется современный дизайн. И на протяжении всей истории дизайна, да, что Уильям Моррис, что Виктор Папанок и более современные представители дизайна выдвигали какие-то концепции того, каким дизайн должен быть, каким он может быть. Вот если резюмировать или, может быть, обозначить основные такие мега-тренды, да, вот что это может быть применительно к современному дизайну? В каких направлениях он сегодня развивается, макро-направлениях?
1: Один из самых больших вызовов предметному миру и вообще проектированию – это виртуальная реальность и дополненная реальность – это действительно, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, как-то необычно. И вот сейчас самое интересное, на мой взгляд, это смотреть, как предметный мир притирается вот к этим интерьерам, вещам, людям, да, которые существуют в расширенной реальности. Мы видим, что многие дизайнеры, которые начинали вот как Вполне все предметники, да, они вообще уходят вот в это вот проектирование, и там как бы действительно образуется параллельный мир. Примерно с теми же разделениями. Там нужны интерьеры, там нужна одежда, там нужны украшения, там нужна мебель. У нас есть эта самая концепция постчеловека, который нас ужасно пугает. Мы к ней как-то только присматриваемся, пытаемся ее как-то адаптировать э, к человеку. Э, вот. Все, что происходит в измененной, дополненной, расширенной реальности, очень влияет на современный дизайн. С другой стороны, у нас, конечно, есть и обратное направление. Да? Чем больше мы уходим в цифровую вот эту историю, тем вдруг оказывается, что нам важнее тактильное ощущение, сенсорное ощущение. Причем из профессиональной деятельности да, очень много уходит в досуговую, и людей, занимающиеся по жизни совершенно другими делами, вдруг начинают заниматься проектированием, крафтом, да, вот ремесленный. Кто-то идет в гончарную мастерскую, кто-то что-то придумывает, какую-то мебель, кто-то э, занимается деревообработкой – очень много ремесленников, очень много молодых рук, которые не хотят сидеть за компьютером, а хотят вот возиться с глиной, там, пробовать какие-то новые материалы, новые технологии и так далее. И действительно... Все сенсорные активности в восприятии вещей вдруг стали очень-очень важны. Да? Нам важно, как это на ощупь, нам важно, чем это пахнет, нам важно, как это пространственно мы можем пережить. И вот это, вот, мне кажется, самое интересное, это вот притирка, да? кто кого... В результате мы знаем, что никто не победит, как искусственный интеллект не победит, естественный. Но они должны образовать какой-то вот сложить какой-то пасьянс, который всех устроит.
0: Победила дружба, да? У меня последний вопрос. Я хочу спуститься из музея на улицу. Я как исследователь маргинал и человек, который любит привносить какие-то маргинальные позиции в ригидную научную конструкцию. Я фанат, например, российских брендов уличной одежды, которые из с улиц Ростова-на-Дону, с улиц Екатеринбурга привносят что-то, что ты можешь на себя надеть. Это, с моей точки зрения это высказывание. Я их очень люблю, и мне нравится то, что делают эти молодые люди. Разговаривая об этом со студентами, им довольно важно тоже носить такого рода вещи, потому что они знают, что они как-то самоидентифицируют себя, отличают себя, например, от поколения другого. У вас есть тройка или пятерка современных российских дизайнеров, неважно, это одежда, украшения или что-то, вот, которые, например, выросли и вышли из каких-то улиц, то есть вышли из реального мира и сделали из этого какое-то высказывание, да, которое доступно современным студентам, например
1: я лучше отвечу на другой вопрос. Дело в том, что, во-первых, мы должны понимать, что у нас сейчас очень много российских дизайнеров – современных молодых студий, которые делают предметы совершенно разные, да, и про одежду не буду говорить, это не моя история, хотя я их очень люблю и знаю, но я останусь, так сказать, в пределах малотерарного своего предметного, и крафта может быть. Вот в десятые годы, в двухтысячные мы как бы расталкивали, раскручивали современный российский дизайн, не получалось, да, в основном проектировали архитекторы для своих конкретных как бы, интерьерных проектов. А вот в 2010-е годы удивительным образом действительно появилось очень много студий российских, которые делают отличные вещи на прекрасном уровне, очень интересный, которых не стыдно было бы, так сказать, повезти на какую-нибудь международную ярмарку. Я некоторое время, вот, ну, пока он существует, сижу в экспертном совете, иногда сижу в жюри конкурса «Придуманный и сделанный в России», а это такой национальный конкурс, куда летят вещи, предложения, заявки со всей страны. И вот прямо видно, да, как очень много молодых людей, да, которые вот готовы что-то придумать, они ищут какие-то локальные коды, чтобы это вот имплантировать в, в абсолютно современные вещи. Ну, в общем, это такой очень живой процесс. Имен я называть не буду. Вот, но в целом да, российского дизайна стало гораздо, гораздо больше. И даже то, что делают студенты, Иногда бывает прям очень здорово.
0: Спасибо вам большое. Несмотря на то, что мы не получили заветных имен от специалиста, я думаю, что мы, по крайней мере, немножко поняли огромный мир дизайна. И для того, чтобы понять его еще лучше, пожалуйста, читайте книжку Марии Севастьяновой «Дизайн сегодня». Вот, а на этом наш урок закончился, и мы благодарим вас за, за то, что вы к нам пришли и обсудили с нами такую сложную тему.
2: Спасибо, что прослушали очередной выпуск подкаста «Уроки МХК», в котором мы разговариваем с авторами книг, вышедших в издательстве музея «Гараж», и наглядно показываем, что читать книги в 2023 году – это все еще важно, нужно и порой необходимо. Подписывайтесь на нас на тех подкаст-платформах, которыми вы пользуетесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь ссылками на подкаст в соцсетях, мы будем вам за это очень признательны.
0: И на этом мы сегодня заканчиваем. Говорим спасибо команде проекта, благодаря которой мы выходим, а именно продюсер Редакторки подкаста Жени Купцовой, редакторки Марине Романовой, дизайнеру обложки Никите Михину и звукорежиссеру Юрию Тодорову. Всем пока. С вами была Катя Суверина.
2: И Валерий Леденев. Читайте книги. До новой встречи. Всем пока.